0: El cultivo en invernadero requiere el control del clima y para ello suele ser necesario emplear calefacción en invierno y climatización en verano. No por ser más importante, en esta exposición vamos a centrarnos en unas fotografías sobre calefacción. Hay distintos métodos, entre ellos uno de los más usuales por ser el más económico es el que utiliza sistemas que calefactan el invernadero por convección. Los generadores pueden ser de inyección directa o bien pueden requerir expulsar los gases de la combustión al exterior. Todo ello en función del combustible empleado y las características de la combustión. en otros sistemas se utiliza otro me medio en lugar de aire caliente aquí se emplea agua caliente de modo que la transferencia de calor tiene lugar por radiación, convección e incluso un poco por conducción si hay contacto entre el, sustra el sustrato y el elemento distribuidor de calor. Estas instalaciones tienen un coste más elevado pero también resultan mucho más eficaces en la distribución del calor. Además de la calefacción en invierno conviene mejorar el aislamiento de los invernaderos para reducir costes energéticos, como se muestra en esta fotografía. O también puede ser conveniente aislar los pasillos de la zona de cultivo. En cualquier caso, es importante plantear la pregunta de qué potencia de calefacción o de refrigeración en verano es necesaria en un invernadero para conseguir unas condiciones de cultivo óptimas. ...de mejorar la producción, la calidad y la precocidad de la cosecha o bien para producir plantas inviables al aire libre. Así pues es preciso establecer y conocer los valores de la temperatura más importantes para el cultivo, tanto en periodo nocturno, temperatura mínima letal, mínima biológica y óptima, como durante el día, temperatura óptima y máxima biológica. En la diapositiva se muestran estos valores para diferentes cultivos hortícolas y alguno ornamental. Si se considera un invernadero como un sistema abierto o volumen de control, esto es un sistema con entradas y salidas en el que se controla la superficie que limita dicho volumen, en él se pueden establecer los balances de energía y materia necesarios para determinar los valores de dichas propiedades. Queda claro que el volumen de control o sistema abierto se caracteriza por una frontera puede ser fija o móvil, con una o varias entradas y salidas. Para exponer el balance de materia en un invernadero se considera una cantidad fija de masa de un fluido, que puede ser aire, agua, CO2, etc en general un sistema formado por muchas partículas, que en un determinado instante ocupa una región del espacio correspondiente al invernadero, denominada como m sub in, más una pequeña región de entrada, m sub e, indicada como 1, si se encuentra en la entrada lateral o 2 si está en la posición central superior o cenital. En el instante t, toda la masa es la masa que hay en el invernadero más m sub e. Al cabo de un instante incremento de t, La materia considerada ha modificado su posición y se sitúa ocupando el volumen del invernadero y una pequeña región adyacente de salida, M sub S. La masa del sistema es la misma en ambos instantes. La variación de masa en el invernadero es la diferencia entre la masa que entra y la que sale en régimen estacionario el valor de las propiedades intensivas en cualquier punto dentro del invernadero no varía con el tiempo lo que implica que su masa es constante y por tanto los flujos másicos expresados en el sistema internacional en kilos por segundo tanto de entrada como de salida, se igualan. Repito, la conclusión es que los flujos básicos de entrada y salida se igualan. Esta conclusión general tiene especial interés si se particulariza al caso en que el sistema considerado sea vapor de agua dentro del invernadero. El aire presente en un invernadero se puede considerar como la suma de dos componentes, aire seco de composición constante y vapor de agua que varía ligeramente su concentración. La relación entre las masas de ambos es la humedad específica del aire, omega. Según se ha visto en el balance de materia, en estado estacionario, la masa de vapor de agua que entra al invernadero por unidad de tiempo ya sea por ventilación, esto se indica mediante el numerador de omega 1, también puede ser por transpiración, por refrigeración activa, debe ser igual a la masa de agua que sale por ventilación, indicada o recogida, en el numerador de omega 2, o bien también por condensación. Repito, la masa de vapor de agua que entra al invernadero por unidad de tiempo debe ser igual a la masa que sale en el mismo instante. Este balance expresado por unidad de masa de aire seco es el que se indica en la expresión de la diapositiva. El flujo másico de agua es la suma de los aportes y pérdidas por unidad de tiempo, en kilos de vapor de agua por segundo. El flujo másico de aire seco que atraviesa el invernadero se obtiene como la relación entre el volumen de aire renovado por unidad de tiempo, esto es caudal o bien también se puede expresar como tasa de renovación, y el volumen específico en kilos de aire seco partido por segundo. De modo que la expresión que aparece en esta diapositiva es equivalente a la anterior. Se puede proceder de modo análogo respecto del balance de masa para el CO2. En este caso se emplea la concentración como magnitud para comprobar el balance de energía. Las unidades en el sistema internacional son kilos de CO2 por metro cúbico de volumen del invernadero. Por tanto, el balance se realiza sumando la relación entre los flujos másicos de CO2, kilos por segundo, cada uno con su signo y el caudal o tasa de renovación en metros cúbicos por segundo. Por su parte, la presentación del balance de energía para el aire del invernadero requiere considerar la energía mecánica, esto es, debida a la posición y velocidad de todas las partículas que constituyen el sistema, Esta energía mecánica es la suma de tres contribuciones diferentes. Por un lado está la energía interna específica, u minúscula, que es la energía debida a la interacción gravitatoria con el resto de partículas del sistema, o al menos así se puede considerar. En segundo lugar, está la energía potencial gravitatoria específica que se debe a la acción del campo gravitatorio terrestre y la tercera contribución es la energía cinética específica, debida a la velocidad de las partículas. Por consiguiente, repito, la energía total del sistema es la suma de estas tres contribuciones para todas las partículas las que se encuentran en las entradas y las que ocupan el volumen del invernadero en la situación representada en la diapositiva Un instante incremento de T después, la energía total del sistema es la de las partículas del interior del invernadero más la de las que se encuentran en las salidas. El primer principio de la termodinámica establece que la energía del sistema solo puede cambiar durante un intervalo de tiempo mediante transferencias de calor y trabajado y perdón, y trabajo realizadas en dicho instante. Esto se expresa en la ecuación que aparece en la parte superior de la diapositiva. Es conveniente evaluar con detenimiento el trabajo intercambiado por las partículas que ocupan el invernadero, que forman parte del sistema considerado. Si nos fijamos en la entrada al invernadero, el trabajo desarrollado en dicha zona, VW sub E, por unidad de tiempo, se puede expresar como el producto de una fuerza F por un desplazamiento L dividido por incremento de T. Dicha fuerza, a su vez, se puede asociar a la presión ejercida en dicha entrada. por las partículas que se encuentran en la zona de entrada sobre las que están en el interior del envenadero y el producto con el área de entrada, es decir, f es igual a p sub e por a sub e, mientras que el, incremento, eh, el cociente distancia por unidad de tiempo, se puede expresar como la velocidad c de entrada. Dado que este trabajo se realiza sobre las partículas que ocupan el invernadero, se podría considerar como un trabajo de compresión, por lo que es lo mismo, su valor absoluto es positivo pero su signo es negativo en la ecuación que aparece más a la derecha el trabajo evaluado en la zona de salida w sub s por unidad de tiempo dividido por el elemento de t se podrá obtener como el producto de la presión de salida por el área de salida por la velocidad de las partículas en la salida, C sub S, siguiendo el mismo razonamiento. En este caso, el trabajo o la potencia mecánica se puede considerar positivo dado que se puede interpretar que es de expansión, es decir, realizado por la masa de fluido que ocupa el invernadero sobre las partículas que se encuentran en la zona de salida teniendo en cuenta estas expresiones el primer principio de la termodinámica quedará ahora como la transferencia de calor por unidad de tiempo menos la suma de ambos trabajos, el de la entrada y el de la salida el de la salida positivo y el de la entrada negativo entre paréntesis otra consideración muy interesante es la siguiente el caudal representado por v se, v mayúscula se puede expresar como el producto del área por la velocidad y también como el producto del flujo másico m dividido por incremento de t por el volumen específico de modo que si en el primer principio de la termodinámica se sustituye el producto área por velocidad en la salida y en la entrada y se elimina el, los últimos paréntesis la segunda igualdad queda como la transferencia por unidad de tiempo de calor más el flujo másico por unidad de tiempo el flujo básico en la entrada por el producto de la presión y el volumen específico en la entrada menos las mismas unidad, unidades, magnitudes, perdón, las mismas magnitudes evaluadas en la salida. La última ecuación recoge el primer principio de la termodinámica evaluado en su máxima extensión de modo que la energía total del sistema está puesta en función de la del invernadero más la de la zona de salida en el, in en el instante t más el incremento de t se separa igualmente en el instante t en la que hay en el invernadero más en la zona de entrada y en el segundo lado de la igualdad aparecen los términos que se han desarrollado recientemente. De este modo se puede expresar la variación de energía mecánica por unidad de tiempo para el volumen del invernadero. Esto es para las partículas que ocupan el volumen del invernadero y queda la segunda igualdad esto es, la transferencia de calor por unidad de tiempo más el flujo másico de entrada por la suma de las energías interna, gravitatoria, potencial gravitatoria, cinética y el producto presión por volumen específico. En la entrada, menos los mismos, las mismas magnitudes en la salida. Teniendo en cuenta la consideración de que en un invernadero la variación de energía cinética y potencial de las partículas es muy pequeña y se puede des prácticamente despreciar sin ningún tipo de problema. Se puede definir el sumando energía interna específica más presión por volumen específico como otra propiedad denominada entalpía. Si, además, se hace la consideración de que el proceso que estamos analizando tiene lugar en régimen estacionario, entonces se cumple, por un lado, que la energía del invernadero, de las partículas del de sistema que ocupan el invernadero, es constante. Y, por otro lado, que el flujo másico de entrada y de salida coinciden con lo cual el primer principio de la termodinámica aplicado al invernadero permite deducir que la transferencia de calor por unidad de tiempo se puede obtener como el producto del flujo másico por la variación de entalpía entre la entrada y la salida del invernadero. Dicho de otro modo, el calor intercambiado por el aire interior del invernadero, ya sea por radiación, convección o conducción por unidad de tiempo, se puede obtener o calcular como la variación de entalpía del aire entre la entrada y la salida en el mismo intervalo de tiempo. Esta expresión se puede denominar calor por renovación y o fugas. Por simplificar, se puede utilizar la expresión en, de la magnitud en vatios sin tener en cuenta el incremento de tiempo, es decir, suponiendo que está incluido. De modo que El calor intercambiado por el invernadero, ya sea en forma de radiación, Q sub rad, por convección, Q sub comb, o por conducción, Q sub cond, es igual al calor por renovación y o fugas. Otro modo de presentar esta conclusión es considerar el calor de renovación con sentido contrario, de forma que sería el flujo másico por la entalpía de entrada menos la entalpía de salida, de manera que todas las potencias caloríficas sumarían cero, expresadas en vatios. o vatios por metro cuadrado de invernadero. Para estimar la potencia de calefacción requerida en un invernadero con cierto cultivo, hay que recordar el balance de energía del invernadero, según el cual el calor intercambiado por unidad de tiempo es igual a la variación de entalpía del aire a la salida o lo que es lo mismo, interior, menos a la entrada, o lo que es lo mismo, exterior, por unidad de tiempo. Repito porque esto es importante. Las condiciones del aire a la salida del invernadero se consideran las propiedades del interior del aire en el interior del invernadero. Mientras que las propiedades del aire en la entrada se suponen iguales, es decir, son las mismas que las del aire exterior. Por consiguiente, si se llama calor intercambiado por renovación y o fugas a dicha variación cambiada de signo resulta la expresión general que se indica en la diapositiva, donde el calor transferido se presenta según los tres modos habituales de transferencia de calor, radiación, convección y conducción. Sin embargo, se puede particularizar al caso del aire en el interior del invernadero, de modo que la expresión cambia ligeramente de debido a que no solo se tienen en cuenta los mecanismos de, de transferencia de calor sino que, además, también aparece otro factor importante, como puede ser la frontera del volumen de control por la que se produce el intercambio. De este modo, resulta, por ejemplo, Q sub ETP, que hace referencia a las plantas, a la frontera que separa el aire del invernadero con las plantas, o también Q sub SUE, que indica la transferencia de calor a través del suelo. Es evidente que la suma de los primeros términos de la expresión, excepto el último, da como resultado un valor de la temperatura del aire en el interior, distinto del valor que se considera adecuado para el cultivo. Si se quiere aumentar la temperatura del aire del invernadero por la noche, es preciso añadir este último término, que es la potencia de calefacción, y atendiendo a este balance se procede a su cálculo. Pero, previamente, vamos a centrarnos un poco más en los términos que aparecen en este balance energético. Así pues, comenzamos con la potencia intercambiada por radiación. Esto es calor o energía por unidad de tiempo. El aire intercambia energía por radiación debido a la radiación solar y al enfriamiento nocturno. La radiación solar transmitida por la cubierta aumenta la temperatura interior del invernadero y sus componentes plantas, suelo, estructuras, etc. Las superficies de estos cuerpos emiten radiación infrarroja larga, esto es térmica, que es reflejada por la cubierta contribuyendo a producir el efecto invernadero. Este efecto se consigue, además, debido al confinamiento mayoritario del aire del invernadero. De modo que no se le permite abandonar el invernadero, por lo que el efecto invernadero se debe a la transferencia de calor por radiación y por convección pero ya lo veremos más adelante. Siguiendo con la transferencia de calor por radiación, hay que tener en cuenta que la cubierta absorbe parte de la radiación solar y térmica y emite radiación térmica en función de su temperatura. A su vez, recibe radiación emitida desde la atmósfera. El balance que aparece en la parte izquierda de la diapositiva hace referencia a este último intercambio de energía por radiación. El siguiente término que figura o aparece en el balance es la potencia intercambiada por el aire a través de los cerramientos laterales y de la cubierta, y resulta directamente proporcional a la diferencia de temperatura del aire entre el exterior y el interior, además a las áreas respectivas y también a los coeficientes de intercambio energético. El cerramiento lateral o, o el material de cubierta ejercen unas resistencias térmicas cuyo valor se indica en la diapositiva, tanto para el caso del lateral como para la cubierta. Otro término de gran importancia es el, aire, es el transferido o el intercambiado entre las plantas y el aire del invernadero y es el requerido para la evapotranspiración. Cada cultivo responde a una o varias expresiones para esta energía transferida por unidad de tiempo en función de la radiación recibida, la arquitectura, la densidad y su desarrollo la velocidad del viento en el exterior y su contenido en humedad. Por supuesto, la velocidad del viento en el interior. Todos estos factores afectan a la evapotranspiración de los cultivos en invernadero. que constituye el principal aporte de vapor de agua dentro del invernadero de ahí su importancia y la necesidad de cuantificarlo correctamente otro término es la transferencia de energía entre el aire y el suelo del invernadero que se obtiene como el flujo de calor intercambiado por conducción en el interior del suelo. Por último, se determina el flujo de calor por renovación y o fugas, como la variación de entalpía del aire entre la entrada y la salida, y ya tenemos todas las transferencias de energía que afectan al aire del invernadero y que están representadas en la diapositiva. De modo que constituyen el balance de energía total. Por tanto, para el cálculo de la potencia de calefacción es necesario conocer los elementos constructivos del invernadero. Por ejemplo, se considera un invernadero multitúnel formado por 10 módulos de 8 metros de ancho y 130 metros de largo cada uno y con una altura bajo canal de 4,5 metros. Repito, se consideran 10 módulos, aunque en el dibujo de la diapositiva aparecen 8 módulos. La cubierta elegida está constituida por un plástico tricapa de 800 galgas de espesor y con las propiedades ópticas y térmicas indicadas. El cerramiento lateral es de policarbonato alveolar de 4 milímetros de espesor. Se elige un cultivo desarrollado de gerberas, plantas ornamentales con elevadas exigencias de calidad como flor cortada. Las, propiedad, las propiedades climáticas a considerar son la temperatura y la humedad relativa exteriores la velocidad del viento exterior y la temperatura interior entre las temperaturas registradas en las estaciones climáticas como temperatura exterior se pueden elegir entre varios valores de temperatura nocturna por ejemplo la temperatura media mensual del mes más frío la temperatura media de las mínimas diarias del mes más frío o la temperatura media de las mínimas mensuales. Lógicamente, cuanto menor sea el valor elegido, también menor es la probabilidad de que tenga lugar una helada en el invernadero con el sistema de calefacción cuya potencia vamos a calcular. Dadas las características del cultivo, es lógico prestar atención a los valores de la temperatura más restrictivos, en este caso, menos 0,2 grados como temperatura exterior y 17 grados como temperatura interior. El cálculo de la potencia de calefacción del invernadero, que es necesario instalar para mantener la temperatura en el valor que se ha consignado, requiere previamente conocer la temperatura de la cubierta del invernadero dado que esta variable interviene en el cálculo de las transferencias de calor del aire del invernadero. Por consiguiente, es necesario iniciar el cálculo con un balance energético para la cubierta como el que se muestra en esta diapositiva La transferencia de calor por radiación más las transferencias de calor por convección con el exterior y con el interior de la cubierta tienen que ser cero, puesto que, en este caso, la cubierta es un sistema cerrado. Si se plantean las ecuaciones correspondientes, resulta que en estas circunstancias con temperatura exterior de 0,2 bajo cero e interior de 16 grados, la temperatura de la cubierta obtenida es de 1,8 grados. Las transferencias de calor por radiación y convección son muy parecidas y constituyen las pérdidas energéticas de la cubierta, mientras que recibe energía por conve convección desde el interior. Una vez calculada la temperatura de la cubierta, podemos realizar el balance energético para el aire del invernadero, resultando las transferencias energéticas cuyos valores se muestran en esta diapositiva. La suma total de ellas es el valor de la potencia de calefacción. En este caso el coeficiente global de pérdidas del de, de invernadero resulta un valor muy elevado. En cada una de las simulaciones con valores de la temperatura exterior e interior se ha calculado la humedad relativa del aire en el interior a partir del balance de materia para el valor de... Para el vapor de agua utilizando la expresión que aparece en la diapositiva en la que la humedad específica interior se obtiene como la humedad específica exterior más el volumen específico por 3600 por la potencia en vatios partido metro cuadrado precisa para la evapotranspiración, dividida por el volumen del invernadero que multiplica a la tasa de renovación y también al calor latente del agua. Los valores de la potencia de la calefacción en estas condiciones son elevados y se plantean medidas de ahorro energético para disminuir dichos valores. Una de ellas consiste en emplear un doble cerramiento lateral, como muestra la diapositiva, de modo que la resistencia térmica del cerramiento lateral cambia debido a este doble cerramiento lateral. De modo en la diapositiva se aprecia el nuevo valor de la resistencia térmica de los laterales del invernadero como consecuencia de esta medida de ahorro energético y teniendo en cuenta los valores de las propiedades del material que se ha empleado como doble cerramiento lateral resulta una disminución de las pérdidas o de la potencia calorífica intercambiada, de la transferencia de energía en forma de calor intercambiado por el aire interior del invernadero, también del calor por renovación y, en consecuencia, de la potencia del sistema de calefacción esta reducción supone un ahorro de un 8% en la potencia de la instalación de calefacción otra medida de ahorro energético consiste en instalar una pantalla térmica de este modo Tal y como se, se muestra en la figura de la diapositiva, la pantalla térmica en el interior del invernadero absorbe parte de radiación solar y transmite hacia el interior del invernadero una parte de la radiación solar que es inversamente proporcional a el coeficiente de transmisión de dicha pantalla térmica de modo que en el caso de utilizar esta medida de ahorro energético la potencia calorífica por radiación dentro del invernadero es proporcional al caso anterior en el que no se utilizaba pantalla térmica pero ahora cada sumando cada término va afectado por el coeficiente de transmisión de la malla de la pantalla térmica tanto el término debido a la radiación solar como el originado por las transferencias energéticas entre la atmósfera y la cubierta del invernadero. Conocidas las características térmicas y ópticas de la pantalla empleada. El proceso consiste en determinar previamente el valor de la cubierta del invernadero así como el de la pantalla térmica. Para ello se plantean los balances energéticos de ambos componentes resultando los valores que, se que aparecen en las tablas de la diapositiva. Los resultados indican que la cubierta se enfría por radiación y convección ex exterior y se calienta por convección interior, mientras que la pantalla térmica se enfría por radiación y se calienta por convección, tanto en la parte superior como en la inferior. Con estos resultados de la temperatura de la cubierta y de la malla, se resuelven los balances energéticos en las situaciones planteadas y el resultado indica que todos los términos del balance energético se ven afectados por la pantalla térmica, a excepción del de calor transferido por unidad de tiempo a través del suelo, que se mantiene constante en 55 vatios m2 debido a que este valor solo es función del valor de la temperatura interior. El resultado de esta simulación es, aproximadamente, un ahorro del 25% en la potencia de la instalación de calefacción. ¿Qué ocurre si combinamos ambas medidas de ahorro energético, doble cerramiento lateral y pantalla térmica? La situación resultante es la que se indica en esta tabla. Se trata de un ahorro adicional prácticamente igual a la suma del que se produce con ambos métodos de ahorro energético. Parece lógico el resultado que indica que si se extreman las condiciones, el ahorro es mayor. Una situación mucho más frecuente y por ello más importante en los invernaderos en nuestras zonas, en el levante español, sur de la provincia de Alicante, Murcia y Almería, es la necesidad de refrigeración de invernaderos. De igual modo a como se ha planteado la necesidad de calefacción en invernaderos y el cálculo de su potencia, de la potencia de las instalaciones de calefacción se procede en este caso recordando el balance energético del aire del invernadero vamos a proceder a calcular la potencia de refrigeración o bien las condiciones climáticas en situación eh, de periodos eh, de condiciones cálidas, en verano en el centro del día, y para ello es preciso iniciar el cálculo conociendo el valor de diferentes parámetros relacionados con la ventilación natural de los invernaderos, tales como la longitud de, la, de las ventanas, la diferencia de altura entre ellas, la altura, los coeficientes, tanto el de descarga como el de efecto eólico de las ventanas, y asimismo las áreas efectivas de ventilación, tanto lateral como cenital. De modo que la expresión que se indica... Y la diapositiva nos permite calcular el valor de la tasa de renovación del invernadero en horas menos 1. Las variables climáticas más relevantes en estas situaciones pueden ser las que se, indican en la, se muestran en la tabla. Radiación solar, temperatura exterior, que puede ser la media mensual del mes más cálido, la media de las máximas diarias del mes más cálido, o la máxima absoluta, la media relativa exterior, la velocidad del viento y las temperaturas del cultivo más adecuadas. En el caso de que el invernadero con el cultivo que se está en ensayando, simulando de gerbera solo disponga de ventilación natural vamos a comprobar que la temperatura en el interior no es exactamente la más adecuada para el óptimo cultivo de, de las gerberas de esta planta ornamental Así, el proceso de cálculo se inicia como ya se ha visto anteriormente. Necesitamos calcular el valor de la temperatura de la cubierta en estas condiciones. Para ello se plantea el balance de energía para la cubierta y el resultado indica que en estas condiciones, con este invernadero, si la temperatura exterior es de 34,2 grados, la temperatura de la cubierta es de 40,5 grados y la temperatura interior de 45,1 grados con la ventilación simulada. Aquí se muestran los valores de la temperatura del aire interior y de la humedad relativa para estos valores de la temperatura exterior. Evidentemente, las transferencias de calor que componen el balance de energía deben sumar cero y el, y el balance del, de materia del vapor de agua se utiliza para calcular la humedad relativa resultante por tanto se deduce que con ventilación natural no es posible eh, llegar a valores óptimos de la temperatura del aire interior por tanto se trata de bajar la temperatura mediante una instalación de enfriamiento evaporativo, es decir, evaporando agua. En este caso, el procedimiento es análogo. Se realiza un balance de energía para la cubierta y se obtiene el valor de su temperatura que hace posible que la temperatura interior sea la, la que se quiere conseguir en este caso 25 grados cuando la temperatura exterior cambia también lo hacen todas las transferencias de energía y si se fija el valor de la temperatura del aire en el interior se obtiene un valor diferente para el flujo másico de agua que necesita consumir el sistema de enfriamiento evaporativo. Evidentemente, cuanto mayor es el flujo másico de agua que hay que evaporar, mayor es la humedad relativa resultante. Esto se calcula con el balance de materia del vapor de agua. Otro método para reducir la temperatura del aire interior del invernadero es emplear una malla de sombreo, cuyas características más relevantes se indican en esta tabla. Esta medida se muestra como muy adecuada. Y el método de cálculo es el que ya se ha explicado varias veces. En primer lugar, se aplica el balance energético a la cubierta y, en este caso, a la pantalla térmica, a la malla de sombreo, que se encuentra dentro del invernadero. En este caso, las transferencias de energía muestran que la cubierta del invernadero se calienta por radiación y se enfría por convección exterior. También se calienta por convección interior. Mientras que la malla de sombrero se calienta por radiación y se enfría por convección tanto superior como inferior. Una vez realizado el balance de energía para la cubierta y la malla de sombreo, se realiza para el aire de, del invernadero, de modo que la malla de sombreo permite conseguir un ahorro y más que un ahorro, en este caso, al utilizar únicamente la malla de sombreo, permite una disminución de la temperatura del aire interior respecto del Caso en el que solo se utilizaba ventilación natural. En conclusión, todas las transferencias de calor se ven afectadas por la utilización de la malla de sombrío. Evidentemente, la, la situación más adecuada para el cultivo es combinar el enfriamiento evaporativo y la malla de sombreo el enfriamiento evaporativo permite alcanzar la temperatura consignada, en este caso 25 grados, y la malla de sombreo supone un ahorro del flujo básico de vapor de agua, que, eh, que es preciso evaporar. El método de cálculo sigue siendo el mismo. Se hace un balance de energía de la cubierta y de la malla de sombreo con los valores de ambas superficies se realiza el balance de materia del aire del invernadero. En este caso se ven afectadas todas las transferencias energéticas salvo la transferencia de calor por conducción a través del suelo, dado que ésta depende de la temperatura del aire en el interior del invernadero, que es 25 grados. Y el ahorro resulta considerable para finalizar se exponen las conclusiones que se pueden derivar de esta exposición y que aparecen recogidas en esta diapositiva en primer lugar hay que tener en cuenta que los balances de energía y materia que se emplean para determinar la potencia de calefacción de un invernadero se pueden establecer considerando dicho invernadero como un sistema abierto o volumen de control. y establecer el primer principio de la termodinámica y el balance de, de materia para la ley de interior por otro lado de todas las situaciones estudiadas es destacable la eficacia tanto de la pantalla térmica en como medida de ahorro energético en calefacción, como de la malla de sombreo en el caso de la refrigeración. Sin embargo, hay que tener en cuenta que todos estos valores y estos balances y las expresiones que nos dan todas las potencias caloríficas intercambiadas por el aire son parten de simplificaciones que nos alejan más o menos de la realidad. De modo que en una situación real, en campo, en, 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 en el invernadero, para determinar la temperatura real del aire o de cualquier elemento del invernadero, es preciso Medir su valor con sensores adecuados a los que hay que exigir que se encuentren en un perfecto estado de calibración, que funcionen correctamente y que su situación en el invernadero sea la adecuada, empleando el número mínimo para tener una respuesta aceptable. Con la bibliografía empleada para realizar esta presentación, finaliza esta exposición.